0: Bonjour chers amis, de retour à l'Institut des Libertés. Et cette fois-ci, on va grimper quelques échelons intellectuels. Je vous présente Jean-Baptiste Noé, le directeur de la revue Conflit, qui s'intéresse de façon quasiment exclusive aux problèmes de géopolitique. Alors la géopolitique, vous savez, c'est un vaste sujet qui commence au Café du Commerce et qui se termine à l'école de guerre. Mais euh, il faut quand même réfléchir sur ces problèmes internationaux et donc on va essayer de faire une émission par mois avec Jean-Baptiste qui, qui va nous expliquer ce qu'il y a dans le dernier numéro de Conflit et peut-être ce qu'il a lu d'intéressant parce qu'il lit beaucoup c'est un historien sur les différents sujets qui nous préoccupent donc Jean-Baptiste je vais vous demander de me présenter la revue qui vient d'arriver la dernière livraison de la revue Conflit et puis peut-être, j'essaierai de, de vous parler de quelques sujets qui me tiennent à cœur aujourd'hui mais, euh, mais commencer par ça.
1: Alors le dernier numéro est consacré à, à l'Amérique latine donc il est paru début juillet, c'est le numéro de l'été, euh, juillet-août, donc un, un dossier sur l'Amérique latine. On, on s'est intéressé à ce continent parce qu'on en a beaucoup parlé euh, avec la Bolivie, avec le Venezuela, et c'est un continent qui finalement est peu connu en France. Longtemps, les, les géographes l'appelaient l'extrême-Occident. Il y avait l'extrême-Orient et l'extrême-Occident. Je trouve cette formule très belle pour définir ce que c'est que ce continent, qui est euh, hispanique, évidemment, portugais avec le Brésil, une influence française très forte aussi. Mmh. Fernand Brodel par exemple, avait été appelé au Brésil pour recréer l'université dans les années 50. Et donc, c'est un continent qui est à la fois très proche de l'Europe, quand on est en Argentine, au Chili, on n'est pas dépaysé et en même temps très différent dans sa culture, dans sa manière d'aborder les problèmes. Et ce qui me surprend toujours en Amérique latine, c'est de voir qu'on a un fonds identique, espagnol, ils parlent la même langue, ils ont la même culture, la même origine, et pourtant des nations très différentes. Un Chilien n'est pas un Argentin, qui n'est pas un Brésilien, etc. Et c'est intéressant de voir également comment se forment des nations, puisqu'on a un continent, enfin des pays qui sont très jeunes, nés au début du 19 e siècle. Donc dans ce dossier, on a voulu montrer cela, donc à la fois l'histoire, la culture, et puis aussi des faits propres au continent sud-américain, par exemple le fait urbain. C'est un continent qui est très urbanisé, il y a près de 80% de la population qui habite en ville. On a les plus grandes métropoles en Amérique latine, Rio, Sao Paulo, évidemment, Brasilia. Buenos Aires, par exemple, c'est un habitant d'Argentine sur quatre, donc c'est très important en termes de concentration urbaine. Et puis un autre fait, c'est aussi la violence, malheureusement. Ce sont parmi les pays où il y a le plus de criminalité, le Brésil, le Mexique. Euh, violence physique, euh, mort par balle, violence sociale, problème de drogue, problème de, de coup d'État, d'instabilité politique. Donc c'est aussi un, un, un fait marquant. Donc dans ce dossier, on a cherché à traiter l'ensemble de ces sujets. On a un article sur la littérature, on a un dossier, un article sur les villes, fait par Hervé Terric, un de nos plus grands géographes qui vit... Euh, au Brésil depuis de, de nombreuses décennies. Euh, on a également fait intervenir des personnes d'Amérique latine. On a l'article d'un jeune euh, historien chilien, Pablo Artoussard, euh, qui est très intéressant sur la, la philosophie du continent. Un autre article de Daniel Dory, qui est un Bolivien euh, spécialisé sur les questions de criminalité. Donc ça donne un panorama euh, intéressant de, de ce continent et ça aide, je l'espère, à mieux le connaître. Ben merci beaucoup. Et
0: alors euh... Il y a toujours eu la présence pesante des États-Unis sur l'Amérique latine. Il y a toujours eu le, le grand frère au-dessus, la doctrine Monroe, vous savez qui les empêchait de... Si quelque chose de passait sur en Amérique latine, ils avaient en quelque sorte un droit d'intervention en, en Amérique latine. Et est-ce que c'est... Bon, une des questions qui, qui, qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'aujourd'hui, on voit qu'une grosse partie du commerce, par exemple avec le Brésil, qui est un peu le géant de l'Amérique latine, hein, un, euh, va vers l'Asie aujourd'hui est-ce que, est que euh, l'Amérique latine est en train de se libérer de cette pesanteur américaine de, de, du nord ou pas
1: Alors c'est assez paradoxal parce que d'un côté il y a une attirance très forte, en même temps une répulsion aussi, euh, un peu de jalousie, euh, et, et puis euh, on le voit dans, dans les flux migratoires, là, quand les Colombiens, quand les Vénézuéliens quittent leur pays, ils vont en Amérique, c'est quand même... Euh, Enfin, l'Amérique du Nord, oui. c'est quand même le pays où ils espèrent gagner de l'argent, se développer, revenir après au pays. Euh, donc il y a quand même une tutelle qui est, qui est toujours présente.
0: Attendez, vous avez dit là quelque chose Ils essayent de revenir au pays quand même. Alors, certains. Parce qu'il y en a beaucoup qui partent là-bas et qui restent pour toujours. Qui restent.
1: Ils envoient quelques flux d'argent dans leur famille restante. Mmh. On a peu de retours pour, pour la retraite, par exemple, qu'on a pu le constater avec les Portugais en France. En revanche, il y a des flux financiers qui vont de la diaspora euh, latino vers euh, les pays euh, d'origine. Oui. Pour la première génération. Après, en revanche, c'est davantage coupé.
0: C'est coupé. Mais parce que ces flux financiers restent très importants pour l'Amérique latine.
1: Alors, ils sont une des principales sources de, euh, revenus, source de revenus, oui. revenus. Et en plus, on a des revenus légaux, euh, légalisés.
0: Ce n'est pas, pas les revenus de la drogue, quoi. C'est une réalité. Et donc, euh, <rire> et alors parlez-nous de la France et de l'Amérique latine. Est-ce qu'on est... Quelle est, quelle, quelle sont les, quelle est leur, la, la façon dont ces gens regardent la France Vous connaissez l'histoire de cet acteur qui était à côté d'une très jolie femme qui lui parlait de lui, de lui, de lui, de lui. L'acteur parlait de la lui à de lui, de la jolie femme. Et puis à la fin, il dit Mais je vais vous demander, on va maintenant parler un petit peu de vous. Est-ce que vous m'avez vu dans ma dernière pièce Donc en tant que Français, si vous voulez, je me dis. Que Comment ces latino-américains nous regardent-ils Est-ce qu'on existe toujours
1: on, on existe moins, malheureusement. Euh, on, on oublie par exemple que la, le pays avec lequel la France a la plus longue frontière, c'est le Brésil, mmh. euh, grâce à la Guyane. Euh, mais euh, on a, on a une, une, une influence moins forte. Euh, il y a eu beaucoup d'arrogance de la part des Français, notamment avec Bolsonaro, euh, avec certains gouvernements, euh, où euh, les, les populations ont trouvé qu'on on était interviewé de manière non opportune. Vous euh, dans pouvez expliquer quel,
0: quel pays au monde ne considère pas que le gouvernement français est arrogant ah, Parce que moi j'ai vécu en Angleterre, en Hong Kong, en Chine, partout. Tout le monde, tout le, tout le monde considère que les Français sont arrogants, c'est rigolo. Sauf que les
1: croix peut-être
0: euh, non, non, se trouve qu'ils ils pensent qu'ils ont d'excellentes raisons d'être arrogants, vous savez euh, mais on, on les voit pas très bien quand on les, voit, quand on les connaît mais euh, eux ils sont très très contents d'eux-mêmes. Donc c'est euh, très curieux cette capacité des français à mettre les gens euh, à les faire à la, à la, à la, les gens pensent que les français pensent qu'ils sont idiots, vous voyez ce que c'est très curieux.
1: On le voit notamment dans les questions culturelles, d'ailleurs on, on a consacré un article à la littérature. Les, la littérature française a beaucoup influencé la littérature sud-américaine, et de nombreux écrivains sont d'ailleurs venus en France aussi pour publier ou pour pour, enfin, pour, 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 y, contrer, vivre. pour y vivre. Et il y avait d'ailleurs enfin, beaucoup d'apprentissage du français aussi. Euh, Aujourd'hui, euh, c'est davantage les États-Unis qui font rêver, et, et qui est quand même le pays qui attire le plus. Il y a, de moins en moins de liens culturels avec l'Espagne et avec la France aussi. Il y avait une familiarité, mais ce qui me surprend toujours beaucoup dans la géopolitique française, c'est qu'on on rétrécit de plus en plus le spectre de vision. Et on le rétrécit notamment à la bande sahélienne, sahélo-sahélienne, un peu le Moyen-Orient. On regarde quasiment plus vers l'Amérique latine et quasiment plus non plus vers l'Asie. Alors que jusqu'au Donc on est grosso modo
0: l'Europe et la proximité immédiate
1: L'Europe et Méditerranée. Alors que nous, années 1960, on avait quand même un regard qui était mondial, pas simplement du fait qu'on avait des colonies, mais parce qu'on comprenait qu'il se passait aussi des choses en Asie ou en Amérique latine. Euh, Ce plus le cas aujourd'hui et euh, l'Amérique latine n'est plus vraiment étudiée par exemple à l'université. Enfin, il y a encore évidemment quelques chairs de géographie, quelques chairs d'histoire, mais c'est un sujet qui s'est énormément restreint et qui n'est plus étudié que sous l'angle de l'écologie. Alors question importante évidemment, mais qui n'est pas la seule. Euh, ou alors, euh, sous la question euh, des Indiens d'Amazonie, euh, qui est d'ailleurs souvent très mal compris, parce que la plupart des Indiens d'Amazonie habitent dans les villes, euh, au Brésil, et euh, n'ont pas envie d'habiter en Amazonie, qui est un enfer, mais qui n'est pas du tout un lieu agréable pour habiter. Et alors, le mythe du bon sauvage, alors bah, il existe peut-être quelque <rire> part à Paris, mais pas vraiment. Euh, pas dans vraiment la les gens ont vraiment
0: envie d'aller vivre sur l'Amazon, là-bas, dans leur pirogue et tout, c'est pas leur truc. Quoi. De moins pas, en moins.
1: Voilà, c'est de moins en moins attirant.
0: C'est de moins en moins attirant, c'est curieux ça. Euh... Ben voilà, donc, donc on, va, on va parler de sujets comme ça, euh, on fera venir des gens, des contributeurs assez revenus, n'hésitez pas à envoyer vos questions et tout, mais j'aimerais aussi, parce qu'on fera aussi beaucoup. Avec Jean-Baptiste, qui est un lecteur acharné, on va parler de livres. Et de livres qui l'ont marqué, qui valent la peine d'être lu. et tout. Donc ce ne sera pas une émission littéraire, hein, comprenez-vous bien, mais de temps en temps, s'il y a un livre tout à fait étonnant, il faudrait peut-être que vous nous en parliez. Et je crois que vous avez peut-être un livre assez étonnant dont vous voulez nous parler aujourd'hui.
1: Alors j'en ai un, c'est celui-ci, euh, qui s'intitule Un sentiment d'inachevé, qui est publié aux éditions de l'École de guerre. Alors je recommande d'ailleurs les éditions de l'École de guerre, c'est une jeune maison d'édition créée en 2018 par l'actuel directeur de l'École de guerre, le vice-amiral Finaz, et qui a voulu relancer la réflexion stratégique en France, notamment de la part de militaires. Et il y a beaucoup de gens intelligents chez les militaires, mais généralement lorsqu'ils s'expriment, on leur tape dessus en leur disant qu'il ne faut pas s'exprimer.
0: Oui, parce que vous savez, il faut l'expliquer peut-être aux auditeurs, c'est qu'on appelait l'armée la grande muette, parce qu'il y avait des tas de gens intelligents, mais en effet, comme le disait Jean-Baptiste, dès que quelqu'un disait quelque chose, il en prenait plein la tête. Il n'avait pas le droit, il devait demander la permission. C'était un peu, il y avait un, un peu comme dans le temps, dans l'Église catholique, vous savez où il y avait le nil obstacle. Voilà, exactement. C c ils n'avaient pas le droit d'écrire, sauf s'ils sauf si, sauf si et s'ils
1: écrivaient dans le sens attendu. Voilà, dans le sens du haut état-major
0: qui était parfaitement le, sens qui de, le seul qui devait fonctionner. Quoi.
1: Et là on a deux, deux auteurs, donc Jean-Gaël Flemme et, et Bertrand Oliva, qui sont deux officiers d'actives, euh, qui sont passés par l'école de guerre, donc ils sont au milieu de leur carrière, qui, ont, qui sont interviewés dans différents théâtres d'opération, en Afghanistan, en Afrique, et euh, qui publient un, un ouvrage dont le titre lui-même est évocateur, « Un sentiment d'inachevé », euh, réflexion sur l'efficacité des opérations. Euh, un ouvrage qui est très court, qui fait 200 pages, donc c'est vraiment l'ouvrage parfait pour l'été parce qu'il se lit bien, euh, vite, euh, très bien écrit, très dense. Et dans cet ouvrage, ils analysent les raisons pour lesquelles les interventions occidentales ont échoué au cours des 30 dernières années. Ce qui est remarquable, c'est qu'ils le font jamais avec un esprit de polémique, c'est-à-dire qu'ils analysent les choses, ils montrent... Euh, là où ça a échoué, là où ça a pu réussir. Il étudie aussi l'ensemble de la pensée stratégique, il propose des solutions. Il le publie dans une édition officielle, puisque c'est l'édition de l'École de guerre, avec l'accord de leur hiérarchie qui, pour une fois, leur a, autorisé, enfin, a autorisé des officiers à réfléchir, à s'exprimer publiquement et librement y compris euh, à donner euh, un avis qui contrevient un petit peu à la doctrine officielle ou à ce qui est exprimé au ministère des Affaires étrangères ou, ou de la Défense. Euh, et là, est -ce je ne sais
0: montrent... pas si, vous savez, on, on finit, on, il faut faire très attention, parce que si on permet aux militaires de réfléchir, à la fin, on peut se retrouver avec un de Gaulle, vous voyez, euh, euh, parce que s'il avait écrit comme ça des, des livres justement sur l'armée de métier, etc., c'était aussi en, en contradiction totale avec... Euh, avec la théorie officielle du grand état-major à l'époque, qui était la ligne Magino. Donc, euh, les, les militaires ont cet avantage énorme, c'est qu'ils euh, servent presque naturellement la nation. C'est-à-dire que pour eux, ils ne se posent pas de questions sur leur raison d'être. Vous voyez ce que je veux dire euh, Donc, euh, avoir des gens qui réfléchissent sur la, la stratégie militaire et la stratégie tout court et qu'ils soient militaires, je trouve que c'est un signe réconfortant.
1: C'est ça, et puis ils ne le font pas dans le but de démolir qui que ce soit ou de remettre en cause certaines choses, mais simplement pour expliquer pourquoi ça n'a pas marché, afin que ça puisse marcher dans le futur.
0: On aimerait que la même chose se passe dans d'autres branches du gouvernement, tiens. <rire>
1: Et notamment, alors ce qui est très intéressant, euh, c'est d'expliquer euh, pourquoi, par exemple, là, quand euh, on dit souvent qu'il faut euh, intégrer les populations locales à une opération militaire, pourquoi est-ce que ça ne marche pas vraiment euh, Ils expliquent aussi le, le problème, qui est un problème qu'on rencontre souvent en géopolitique, qui est la rencontre de visions culturelles. C'est-à-dire qu'on a souvent trop tendance à penser que euh, le monde pense comme nous on pense, et que le monde regarde le monde comme nous on le voit. Et Ce qui est important en géopolitique, c'est de comprendre qu'il y a différentes cultures, différentes manières de voir le monde, et qu'un Asiatique, un Burkinabé, un Ivoirien ne regarde pas le monde de la manière qu'un Français. Ça paraît banal que de le dire, mais se mettre à la place de l'autre et comprendre comment l'autre voit les choses est quelque chose qui est fondamental. Et ça explique d'ailleurs la raison principale de beaucoup d'échecs des interventions militaires récentes. Et, euh, et donc ils le font très bien, en... et puis ce sont des gens qui ont à la fois une expérience euh, pratique, puisqu'ils sont eux-mêmes en terrain. opération, et en même temps euh, ils ont cette réflexion euh, propre à un hein, militaire euh, de milieu de carrière qui peut prendre un peu de recul et, et réfléchir et à ce qu'il a vécu. Mais,
0: mais écoutez, en tout cas, je suis très content de vous... Alors, je vais terminer par une petite chose en disant donc nous allons avoir une émission sur la géopolitique, et puis nous allons avoir une émission aussi qui va arriver dans les semaines qui viennent, savez, toutes ces choses la prennent du temps, sur euh, l'écologie euh, et une écologie intelligente et là aussi on s'appuiera sur une revue qui est sortie, qui va, qui va continuer. Donc mon idée c'est d'essayer de créer autour de l'Institut de Liberté une espèce de euh, groupe de gens qui réfléchissent, qui se parlent les uns aux autres, qui de temps en temps quand ils ont quelque chose à dire viennent le dire ici et puis comme ça, ben, vous aurez au moins, euh, notre mérite, j'espère, ce sera de porter à votre connaissance le fait que ces gens existent. Et que ce n'est pas parce qu'on ne leur donne pas la parole euh, chez Hanouna qu'il n'existe pas. Il existe, pas parce que je veux dire, il existe des gens qui réfléchissent, il existe des gens qui travaillent, il existe des gens qui connaissent, qui ont des solutions, qui ont des vues intéressantes. Donc euh, ben, l'un des buts de l'Institut des Libertés, ben, ce sera de vous les présenter. Voilà, c'est mes merci infiniment pour cette petite interview et puis euh, j'espère qu'on se reverra beaucoup.
1: C'est le continent de l'espérance et des révolutions, communisme et écologisme, dictature militaire et populisme. L'Amérique latine est un laboratoire politique pour l'Occident. Mais c'est aussi une terre à la culture riche, littérature variée et foisonnante, mégapoles concentrées et étendue variété des paysages et des occupations agricoles. L'Amérique latine est à la fois le miroir de l'Occident et une terre à part. Le continent propose aujourd'hui un nouveau modèle que nous explorons dans ce numéro en faisant appel aux meilleurs spécialistes. Hervé Théry, Michel Faure, Daniel Dory, Pablo Orfouzard. Ce dossier explore les identités et les constructions sociales du continent hispanique. Vous retrouverez aussi un entretien avec Charles Personnaz sur la géopolitique du patrimoine et une analyse de Bernard Lugan sur la désintégration du Burkina Faso. Nous revenons également sur l'épidémie de coronavirus. Ingrid Riocru avec une analyse de son traitement médiatique, Pascal Salin sur les conséquences économiques et Laurent Gaillard sur la victoire des GAFAM. Frédéric Ponce nous présente le drôle de match entre Trump et Biden, Irix denis nous propose une étude sur le conservatisme en Hongrie et tigran Gavian sur le rôle clé de la Jordanie au Moyen-Orient. Il y a beaucoup d'autres choses à découvrir dans ce numéro de conflit. Chemin de France, la chronique de Pascal Gauchon, une relecture d'Alain Perfitte et un voyage en compagnie d'Elie de Noix de saint marne Conflit, de l'Amérique latine à l'Amérique du Nord, l'émergence d'un modèle, à retrouver en kiosque et sur notre site internet.